0: Leute, gut euch zu sehen, ganz ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst der Ecclesia Church. Auch ein riesen riesen Hallo an unsere Freunde in Ansbach und in Erlangen, all die Leute, die online mit dabei sind. Hey, wie es, wenn wir uns gegenseitig noch mal einen riesen Applaus geben? Einfach, wir sind gemeinsam unterwegs, eine Kirche an mehreren Standorten. Und es ist so gut zu sehen, was Gott tut. Ich freue mich auch so über diese Predigtserie. Ähm, komm, folge mir. Und das ist eine Serie, sie führt ja zu Ostern hin und wir reden die Wochen darüber, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Und mein Herz ist es, dass jeder Einzelne von uns ja diese Entscheidung trifft und sagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen von ganzem Herzen. Ich möchte, dass du mein Herr bist und ich möchte dich immer besser und immer tiefer kennenlernen. Und dieses Gespräch, was wir gerade gesehen haben zwischen Jesus und Nikodemus, ich glaube, das ist so einer meiner Lieblingsstellen im Neuen Testament, und wir wollen uns heute gemeinsam anschauen, was dieses Gespräch mit uns heute hier zu tun hat. Und ähm, bevor wir da einsteigen, möchte ich nochmal mal gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass du heute noch zu unseren Herzen sprichst. Und wir wollen unsere Herzen weit aufmachen, Jesus, für dein Wort. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns veränderst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nun, jeder, der hier ist, auch jeder in Ansbach, in Erlangen, online, alle Leute, die mich hören, wir alle haben zumindest eine Sache gemeinsam. Wir alle sind geboren worden. Ja, sonst würdest du mich nicht hören. Wir alle leben, sind geboren worden. Aber die Frage, die mich heute beschäftigt, die lautet, bist du auch von Neuem geboren worden? Ja, du bist im Natürlichen geboren worden, aber bist du auch im Übernatürlichen geboren worden? Die Bibel nennt das Wiedergeburt, und das, was wir Wiedergeburt nennt, meint eigentlich aus dem griechischen her eine Geburt von oben. Es ist eine Geburt von oben, wo die Bibel sagt, hey, diese, diese Geburt, die muss stattfinden. Weil ohne diese Geburt können wir nicht mit Gott leben. Ohne diese Geburt ist es unmöglich, in den Himmel zu kommen. Ohne, ohne diese Geburt können wir das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist eine, deswegen eine ganz entscheidende, wichtige Frage bist du von Neuem geboren worden? Hast du diese neue Geburt erlebt? Okay, weil das ist die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist nicht, gehst du regelmäßig in den Gottesdienst? Machst du einen Jahresbibeleseplan? Bist du Ostern und Heiligabend im Gottesdienst? Bist du christlich gekleidet? Hast du einen Fisch hinten auf dem Auto? Das sind alles nicht wichtige Fragen. Die wichtigste Frage ist, und ich glaube, das ist die allerwichtigste Frage, die sich ein Mensch auf dieser Erde stellen kann. Und diese Frage lautet bin ich von Neuem geboren? Das ist eine entscheidende Frage. Und wir, die Bibel sagt, wir müssen uns da immer wieder selber überprüfen. Schaut mal, was Paulus schreibt in 2. Korinther 13,5. Er sagt, fragt euch doch einmal selbst, ob ihr im Glauben steht und prüft euch. Erfahrt ihr dann nicht an euch selbst, dass Christus in euch ist? Wenn nicht, dann hättet ihr euch nicht bewährt. Also die Bibel lädt uns ein, an mehreren Stellen, uns immer wieder neu zu fragen und unser Herz zu prüfen, hey, bin ich von Neuem geboren? Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen können. Und ich lade dich mal ein, heute wirklich deine Bibel rauszuholen. Lass uns mitschreiben, lass uns mal schauen, was das Wort Gottes sagt. Und wir wollen gemeinsam mal ins Neue Testament gehen, genau zu dieser Stelle, wo wir gerade diesen Filmausschnitt gesehen haben, zu Johannes 3, die Verse 1 bis 7, das ist genau dieses Gespräch, was Jesus mit Nikodemus hatte. Und dort lesen wir, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus. Ja, ich nenne ihn einfach nur mal Nico. ja, Nico. Er war ein Oberster der Juden, also der Mann hatte was zu sagen. Er war ein wichtiger Mann. Ja, Kommentatoren schreiben, er war der wichtigste rabbinische Lehrer Jerusalems. Ganz oben. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist und dass du von Gott gekommen bist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott ist mit ihm. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, und das finde ich jetzt interessant, ja, er hätte ja sagen können, Nikodemus, vielen Dank für die Blumen, ja. Danke, dass du mich hier so ehrst, ja. Aber er redet mit ihm direkt über das Entscheidende. Direkt. Er sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Ja, eine ganz pragmatische Frage hier. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Ja, da mal ein kurzer Einschub. Wasser und Geist bedeutet, wenn nicht jemand im Natürlichen und im Übernatürlichen geboren wird. Also mit Wasser ist hier nicht die Wassertaufe gemeint. Du wirst nicht durch deine Taufe von Neuem geboren. Die Taufe ist nicht die neue Geburt. Ja, Jesus, Jesus lehrt nicht und das ganze Neue Testament nicht, dass durch die Wassertaufe der Glaube kommt, so im Neuen Testament ist die Taufe nicht mit Leben verbunden, sondern eher mit dem Tod. Die Taufe ist ein Kennzeichen, ein äußeres Kennzeichen dessen, dass ich abgeschlossen habe mit meinem alten Leben. Mein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ja, das ist die Taufe. Und dann sagt Jesus weiter und so kann er nicht das Reich Gottes, in das Reich Gottes hineingehen. Vers 6. Und jetzt kommt wieder diese Analogie, was also aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich zu dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Sagt mal, ihr müsst. Ja, das ist ganz, ganz klar, was Jesus hier sagt, ihr müsst. Okay, das ist entscheidend, das ist ganz wichtig. Und ich habe heute mal so eine klassische Drei-Punkt-Predigt, ja, und äh, mein erster Punkt den habe ich direkt, der ist super kreativ, äh, kreativ, der heißt, du musst von oben geboren werden. Du musst von oben geboren werden. Nun, bei der Wiedergeburt habe ich nicht etwas empfangen, sondern bei der Wiedergeburt habe ich eine Person empfangen. Einen König. Weit über Sündenvergebung und weit über Himmel hast du eine Person empfangen. Und es kommt also bei der Wiedergeburt keine Energie in dich, sondern es kommt eine Person in dich. Die Bibel sagt dazu, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Über 160 Mal im Neuen Testament sagt Paulus, dass wir nun in Christus sind und dass Christus in uns ist. Das bedeutet, am Tag meiner Wiedergeburt habe ich nicht etwas erlebt. Und ich glaube manchmal, so in so christlichen Kreisen, da schwört das manchmal immer noch diese Annahme rum, dass ich am Tag meiner Wiedergeburt etwas empfangen habe, nämlich die Vergebung meiner Sünden. Es stimmt zwar, dass du die Vergebung deiner Sünden erlangt hast, aber das ist, das, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du eine Person empfangen hast. Jesus Christus kam in dein Leben. Und das bedeutet übrigens auch ewiges Leben. Ich dachte früher mal, ewiges Leben bedeutet lange, lange, lange Leben und zwar eine Ewigkeit bei Gott. Bis ich Johannes 17 gelesen habe und da sagt Jesus, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den wahren Gott, kennen. Das ist das ewige Leben. Das ewige Leben bedeutet also, Gott zu kennen. Das ewige Leben bedeutet, in eine Beziehung hineinzugehen mit einem persönlichen Gott namens Jesus Christus. Und um das zu verstehen, dass das das ewige Leben ist, dass es nicht darum geht, eine Theologie zu glauben, sondern einer Person. Schau mal, Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 12, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das von mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jedem Tag. Paulus sagt nicht, denn ich weiß, an was ich glaube. Er sagt, an wen ich glaube. Warum? Weil es geht darum, dass du eine persönliche Beziehung hast mit einer Person. Es geht um, um eine Person, auch in der Wiedergeburt, und nicht darum, ein Konzept zu glauben, nicht darum, eine, eine, einen theologischen theoretischen Glauben zu haben, sondern es geht darum, dass du eine lebendige Beziehung hast mit einer Person, und diese Person heißt Jesus. Nur ich möchte gleich sagen, wenn du deine Bibel liest, um deine Bibel zu kennen, dann wird der Tag kommen, wo du sehr frustriert sein wirst. Dann wird der Tag kommen, dass du keinen Bock mehr auf Bibel, da bist du einfach nur noch frustriert und es ist anstrengend und es ist langweilig und du hast irgendwann keinen Bock mehr und schmeißt vielleicht das Buch sonst wohin. Und die Frage ist, warum lesen wir die Bibel? Wir lesen die Bibel, um Jesus kennenzulernen. Wir lesen die Bibel, um in Gemeinschaft zu sein mit dem Heiligen Geist und Jesus hat sich also entschieden, sich auch durch sein Wort uns vorzustellen. Und das ist ganz wichtig. Ja. Also, wenn du als Vater mal bei einer Geburt mit dabei warst. Also, ich war bei der Geburt meiner beiden Kinder mit dabei. Alter, das war krass. Alter, das war krass. So eine Geburt, da kommen sie dann raus, ja, ganz blau und ganz schleimig, ja. Und die Kinder kommen zur Welt und, und du denkst, Alter, nur, du denkst dir nur, ey, Frau, Alter, du bist so krass. Ey Frau, Alter, du bist so krass. Gott segne dich, ich werde nie wieder etwas sagen, was du willst, werde ich tun. Ich bin dein Diener. Du bist einfach nur krass. Ja, das war mein Gefühl. Und ich dachte so, ey, das ist so ein heftiges Erlebnis bei einer Geburt, im Natürlichen, bei dieser Geburt mit dabei zu sein. Und weißt du, bei einer Geburt ist es dann so danach, ja, dann gibt es gleich die U1 und das Kind wird untersucht und... Dann werden sofort, wird alles Mögliche notiert, auch vom Arzt oder von der Hebamme, ist das Kind gesund, es wird die Temperatur gemessen, wie schwer ist das Kind, wie groß ist das Kind, ja. Und sofort kriegst du irgendwie eine Geburtsurkunde oder so ein Zertifikat, ja. Und, äh, und da steht alles drauf. Und weißt du, ich, ich hätte mir das Zertifikat nehmen können, hätte sagen können, okay. Also jetzt geht's los, jetzt fange ich an, dieses Zertifikat zu studieren, ja. Jetzt fange ich an, mir das genau anzuschauen, ja, alles mir anzuschauen, die ganzen Parameter, ja, und jetzt joine ich den Vaterclub, ja, und jetzt lerne ich ganz viel übers Kindererziehen und ich fange an, mich theoretisch mit allem Möglichen auseinanderzusetzen. Hey, lass mich dir was sagen, wenn ich Lotta, meine erste Tochter, wenn ich nicht Lotta kennenlerne, hey, dann ist alles andere für die Katz. Du kannst so alles andere, ich meine im Natürlichen, keiner würde das machen, weil du hast ja nicht, du machst das Ganze ja nicht, um eine Geburtsurkunde zu empfangen, sondern du empfängst eine Person. Ein neuer Mensch ist da und du liebst diesen Menschen von der ersten Sekunde an und, und auch schon vorher, ja auch wenn du dieses Kind noch nicht siehst, ja, du, du liebst es, du bist dabei und... Und ich finde, das ist so ein wichtiges Bild, weil Jesus lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Wiedergeboren zu sein bedeutet, Jesus zu kennen. Deswegen sagt Jesus hier, du musst von neuem geboren werden. Und dieses Wort der Wiedergeburt, es verärgert Menschen. Ja, Es hat damals Menschen verärgert, es verärgert heute Menschen. Denn Jesus sagt, wenn, du, wenn jemand nicht wiedergeboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus sagt nicht, ja, wenn er nicht wiedergeboren ist, dann ist es relativ schwierig, ins Reich Gottes zu kommen. Er sagt auch nicht, hey, wenn du nicht von neuem geboren bist, dann wird es extrem kompliziert und du musst dich ganz doll anstrengen, um ins Reich Gottes zu kommen. Nein, sondern er macht es ganz klar, ewiges Leben gibt es nur durch die neue Geburt, durch eine Geburt von oben. Und Nikodemus konnte sich das nicht so richtig vorstellen, hey, Alter, wie, wie geht das? Wie geht das vonstatten? Ähm, und ich glaube, es gibt fast keinen besseren Menschen, mit denen Jesus über diese neue Geburt hätte reden können, als mit Nikodemus, einem Pharisäer, einem obersten Pharisäer. Weil die Pharisäer, sie waren sehr ernst dabei. Okay, die waren nicht Larifari, Wischi, Waschi, ja, heute mal da, morgen mal da. Die Pharisäer, die haben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs geglaubt und sie waren sehr ernsthafte, gläubige Menschen. Sie waren dabei. Und sie haben ihren Glauben sehr ernst genommen. Ein Pharisäer konnte die Tora auswendig. Okay, die fünf Bücher Möse, ja? Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, ja? Ich weiß nicht, ob du einen Jahresbibelleseplan schon mal Leviticus gelesen hast, das dritte Buch Mose, ja, das spätestens das ist deine Feuertaufe. Ja, wenn du Levitikus schaffst, schaffst du alles, es wird dann nur noch besser. Okay? Und äh, du liest Leviticus und und verstehst du unseren, unseren College-Studenten, ich liebe sie alle, aber jedes Jahr müssen sie Römer 8 lernen und die kriegen Römer 8 noch nicht mehr gebacken. Aber ein Pharisäer, hey, der muss fünf Bücher Mose auswendig lernen. Und zwar sah das so aus, du hast dieses Buch genommen und diese Schriftrollen genommen. Du hast einen Nagel oben durch diese Schriftrollen gesteckt. Und ein Pharisäer konnte dir sagen, durch welche Buchstaben auf welcher Seite dieser Nagelkopf durchging. So genau konnten die die Tora auswendig. Ein Pharisäer betete, betete morgens, mittags, abends. Sehr ernsthaft, er betete die Psalmen. Er, er, er vertraute Gott. Ein Pharisäer fastete zweimal die Woche. Ja, Das ist zweimal mehr als die allermeisten von uns. Ja, ein, ein Pharisäer ging jede Woche in die Synagoge. Das ist mehr als so einige von uns. Okay, Jede Woche in den Gottesdienst. Er glaubte und doch schaut, und das finde ich das interessant, und doch schaut Jesus diesen ernsthaft gläubigen Menschen an, der sicherlich gut war, ja, der der viele gute Dinge gemacht hat, der ernsthaft dabei war, Jesus schaut ihn an und sagt, hey, weißt du was, Nikodemus? danke für die Blumen, aber du musst von Neuem geboren werden und wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du nicht in das Reich der Himmel kommen. Ich finde es abgefahren, weil Jesus redet ja hier nicht mit einem Zuhälter, der ganz offensichtlich falsch war. Ja, jedes redet hier auch nicht, weiß ich nicht, mit einem Diktator aus dem Nahen Osten, wo man so denkt, hey, Jesus, ist jetzt ganz schön hart. Nein, er redet mit einem Mann, der es wirklich ernst meinte. Mit dem Glauben. Und Jesus schaut ihn an und sagt, du musst von oben geboren werden, Nikodemus. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Viele Menschen sind nicht von oben geboren. Viele Menschen. Schlag mal Matthäus 7 auf. Das ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt Jesu. Und da lesen wir ab Vers 13 in Matthäus 7, da sagt Jesus, geht ein durch die enge Pforte. Ja, das ist die bekannteste Predigt Jesu. Geht, er sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Sag mal viele, viele, viele Leute sind auf dem breiten Weg unterwegs, warum der breite Weg, hey, der ist easy peasy. Der breite Weg, der ist doch, hey, der ist leichter, auf dem breiten Weg zu gehen. Es ist leichter, mit der Masse zu gehen. Es ist leichter, einfach im Strom mitzuschwimmen. Und jetzt sagt er in Vers 14, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ja, ich habe mal eine Frage an dich. Kannst du jetzt mal kurz überlegen? Eine ganz, ganz tiefgründige, wichtige Frage. Ist viele mehr oder weniger als wenige? Ist viele mehr oder weniger als wenige? Viele ist mehr, okay, das ist keine Fangfrage. Viel ist mehr als wenige. Aber Jesus sagt, es sind viele, die verloren gehen. Und es sind wenige, die den schmalen Weg gehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, es kommen mehr Menschen in die Hölle, als in den Himmel. Das sagt Jesus. Jesus sagt, es gibt mehr Menschen, die sind auf dem Weg direkt in die Hölle, als Menschen, die auf dem Weg sind in den Himmel. Das ist ganz wichtig, da reden wir nur nicht drüber. Aber es ist wichtig, dass du es verstehst. Ja, weil, keine Ahnung, vielleicht warst du auch mal auf so einer Beerdigung von Peter Müller, ja? Und, ähm, und der Pfarrer sagt, ja, Peter Müller ist jetzt an einem besseren Ort, es wird ihm jetzt viel besser gehen, ja, umgeben von Engeln und den Chören der himmlischen Herrscher, er ist an einem seligen Ort und jeder weiß ganz genau, Peter Müller war ein Gauner, der hat, alle, der hat alle über den Tisch gezogen, der Typ war schräg drauf, der schuldet mir auch noch Geld, der war unvergeben, der war bitter und zu 99,9 Prozent, wenn nicht irgendwann mal ein Riesenwunder passiert ist am Ende seines Lebens, ist Peter Müller eindeutig auf jeden Fall in der Hölle. Aber das sagt ja kein Pfarrer auf der Beerdigung. Peter Müller ist jetzt in der Hölle. Aber wer mal eine gute Predigt. Ich liebe ja Beerdigung. Persönlich. Ich habe in meinem Leben vielleicht schon 40, 50 Leute beerdigt. Und jeder, der schon mal bei einer Beerdigung bei mir mit dabei war, der weiß... Das ist eine Evangelisation. Wir müssen Menschen von Jesus erzählen. Und, und, und die Bibel ist ganz klar. Die Bibel sagt, es gehen mehr Menschen in die Hölle als in den Himmel. Aber weißt du, was das Schöne ist? Gott hat seinen, Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Wir müssen nicht verloren gehen. Es gibt einen Weg. Und dieser Weg lautet... Glaube an Jesus Christus, werde von oben geboren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir darüber reden, denn der Herzschlag Jesu ist es nicht, dass irgendwer verloren geht, sondern er möchte, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es gibt trotzdem so viele Menschen, die verloren gehen und es gibt viele Zeugnisse von Menschen, die sagen, ja, ja ich habe mich irgendwann mal bekehrt, Ja, ich war mit 18 auf einer Jugendfreizeit da habe ich von Jesus gehört und es hat auch mein Herz irgendwo berührt. Aber dann mit 20 bis 25 habe ich noch mal so richtig die Sau rausgelassen. Party life, Alkohol, Drogen, ich habe es richtig gehen lassen. Es hat mir überhaupt nicht interessiert, was irgendwer meinte. Aber dann mit 27 habe ich noch einmal so richtig Gott erlebt. Oh, ich habe meine Knie gebeugt, ich habe kapituliert und ich habe Jesus Christus zu dem Herrn und dem Erlöser meines Lebens gemacht. Und ab da wurde alles neu. Mein Leben hat sich radikal verändert. Und weißt du, mein, mein, mein eigenes Lebenszeugnis ist etwas ähnlich. Ich habe auch als Kind relativ früh mein Leben Jesus gegeben, hatte dann auch meine Sturm- und Drangzeit und habe später nochmal mein, mein Leben nochmal wirklich wirklich kapituliert und Jesus gegeben. Das Problem ist nur, was ich im Nachhinein selber auch theologisch irgendwo einordne, ist, dass ich so eine Art von Zeugnissen in der Bibel eigentlich kaum finde. In der Bibel finde ich, dass Menschen radikal bekehrt worden sind und dann absolut anders lebten. Weil manchmal ist es so, dass wir dann denken, sagen, na ja, hey, mit 19, der hätte einfach ein bisschen Jüngerschaft und Begleitung gebraucht. Hätte der mal den Jüngerschaftkurs mitgemacht und wäre der mal regelmäßig in den Gottesdienst gegangen und hätte der mal eine Kleingruppe besucht, dann wäre das bestimmt alles anders verlaufen. Nun, ich gebe dir den Punkt. Der Punkt von Jüngerschaft ist essentiell und wichtig. Aber es gibt beides. Okay? Also, Schuld ist nicht nur Wachstum nach der Wiedergeburt. Wo wir sagen, ja, die Person ist einfach nicht gewachsen im Glauben und deswegen ist sie irgendwann abgedriftet und hat ihr eigenes Ding gemacht. Sondern ich möchte sagen, es gibt auch Wachstum vor der Geburt. Und das ist wichtig. Ich meine, jeder von euch weiß das. Ja In dem Moment, wo du ein Kind zeugst, wird es nicht geboren. Sondern es vergehen neun, zehn Monate. Halleluja dafür. Schau mal, ich habe einen Vers gefunden, der das beschreibt aus Hosea 9, Vers 11. Dort steht, Ephraims Herrlichkeit fliegt wie ein Vogel davon. Keine Geburt, keine Schwangerschaft, kein Empfängnis. Und was so sehr er hier tut, ist, er beschreibt die Gemeinde in der Endzeit und er sagt, wenn die, wenn, er sagt, hey, wenn die Herrlichkeit weicht, dann wird es keine Geburt mehr geben, keine Schwangerschaft und kein Empfängnis. Und er, er beschreibt hier eine ganz klare Abfolge, und, und für uns ist es ganz wichtig zu verstehen, denn manchmal ist es so, dass wir, dass wir denken, na ja gut, nach der Zeugung kommt die Geburt. Aber nein, es vergeht Zeit. Und was wir manchmal als Zeugung oder als Saat oder als Same mit Wiedergeburt beschreiben, ist manchmal gar nicht die neue Geburt. Es ist eine Offenheit für Jesus und das Kind ist da und es entwickelt sich bis es irgendwann dann von Neuem geboren wird. Das, das nenne ich Wachstum vor der Geburt. Es braucht auch Wachstum nach der Geburt. Amen, auf jeden Fall. Es braucht die gute Muttermilch. Es braucht genauso die geistliche Nahrung. Aber es gibt Wachstum vor der Geburt. Und das zu verstehen und zu wissen, dass nicht alles, was wir manchmal Wiedergeburt nennen, wirklich eine Wiedergeburt ist, sehe ich einfach auch ganz praktisch-theologisch daran, dass es, im, dass, es, dass es manchmal so viele Leute gibt, die, in, die aus, manchmal vielleicht aus einer Emotionalität, aus dem Berührtsein, entscheiden sie sich für Jesus. Und das ist wichtig, es ist ein guter Same, der gesät worden ist. Aber sie waren nicht bereit, ihr Leben zu 100% aufzugeben, sich Jesus hinzugeben, und ihn zu dem Herrn und Erlöser ihres Lebens zu machen. Schau mal, was wir lesen in Matthäus 7. Es geht nämlich weiter. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, sagt mal Herr. Das oh, ist wichtig. Ja? Jesus redet hier nicht über Muslime, über Buddhisten oder mit oder irgendwelche Agnostiker, sondern er redet hier über Menschen, die Jesus Herr nennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Nicht in das Reich der der Himmel eingehen, das ist der exakt gleiche Wortlaut, wie wir ihn lesen in dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Und jetzt geht's los. Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jesus beschreibt hier die neue Geburt. Was bedeutet es, von Neuem geboren zu sein? Es bedeutet, dass wir den Willen unseres Vaters im Himmel tun. Nicht mehr mein Wille passiert, nicht mehr meine Wünsche. Ein Mensch, der von neuem geboren ist, der hat seinen Willen, seine Träume, seine Wünsche abgelegt am Kreuz und hat gesagt, nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin gestorben gegenüber meinen Rechten, ich bin gestorben gegenüber meinen Träumen und meinen Wünschen und Jesus, dein Wille und dein Reich komme nun in meinem Leben. Und sagt Jesus viele wieder viele werden an jedem Tag zu mir sagen, hey hey, haben wir nicht in deinem Namen Geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihn bezeugen und sagen, ich habe euch nie gekannt, weil ich von mir ihr Gesetzlosen. Ich habe euch nie gekannt. Sie waren nicht von oben geboren. Ich habe euch nicht gekannt. Was bedeutet neue Geburt? Eine Person kommt in mein Leben und mit dieser Person lebe ich nun Beziehung. Und hier redet Jesus ganz offensichtlich von Menschen, die ihn kannten. ja Leute, die charismatisch unterwegs waren, die aktiv im Reich Gottes unterwegs waren. Und er sagt zu ihnen, weicht von mir, ich habe euch nie gekannt. Und ich denke mir mal, Herr Jesus, wenn du das schon zu solchen Leuten sagst, die Jesus Herr nennen, die charismatisch gut mit Gaben unterwegs waren. Herr, was wirst du erst zu Menschen sagen, die ab und an in den Gottesdienst kommen, sich katholisch äh, evangelisch nennen, Ostersonntag und ähm, Heiligabend im Gottesdienst sind, ein bisschen Religiosität und Spiritualität mitnehmen, Jesus ein bisschen ein Sahnehäubchen sind auf einem ohnehin netten Leben. Was wirst du erst zu denen sagen? Und deswegen, ihr Lieben, ich bin, ich bin echt nicht hier, um irgendwie einen Preis zu gewinnen, sondern um dir die Wahrheit zu sagen. Es ist so wichtig, dass du dir überlegst, bist du von neuem geboren? Bist du komplett hingegeben? Hast du dich komplett ausgeliefert gegenüber unserem Herrn Jesus Christus? Ist er dein Herr und dein Retter? Darf Jesus dir Dinge sagen? Darf Jesus dir Dinge sagen in deinem Leben und du sagst, ja Jesus, dein Wille geschehe. Ich möchte von dir geleitet werden, Heiliger Geist. Und ich glaube, dass Gott uns dahin führen möchte, dass wir sagen, Gott, in meinem Leben soll dein Wille geschehen und ich möchte dir gehören. Das führt mich zum dritten Punkt. Woher kann ich wissen, dass ich von oben geboren bin? 1. Johannes 5, Vers 13. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Was Johannes hier tut, ist, er sagt, ich will, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ich will, dass ihr es wisst. Nur die Frage ist, woher kann ich es wissen? Nun, es gibt Leute, die hören so eine Botschaft und sagen, na ja, gut, Pastor, wenn ich nicht errettet bin, dann soll Gott mich halt heute erretten. Tada, hier bin ich. Rette mich halt. Wenn ich nicht errettet bin, dann soll er es halt heute machen. Nun, das Problem ist, dass so ein Gebet meistens oder fast immer nicht funktioniert. Denn ähm, wir, wir sagen nicht zu Gott, naja, wenn ich nicht errette bin, dann rette mich. Sondern, versteht ihr, wir, wir, wir sind zerbrochen vor Gott. Wir stehen vorm Kreuz und an Gott, wer bin ich? Ich bin verloren in meinen Sünden. Ich bin Jesus, ohne dich gibt es kein Leben für mich. Ich bin. Ich bin am Ende, Jesus. Ich brauche dich. Bitte rette mich. Bitte vergib mir meine Sünden. Führt uns Jesus hinein in einen Moment des Zerbruchs. Versteht ihr, wo wir vor dem Kreuz stehen und sagen, Jesus, danke. Du hast das für mich getan. Für mich. Und erlebst diese Berührung vom Heiligen Geist. Und, und du weißt, all das hat Jesus nur für dich getan. Weil er dich so sehr liebt. Bin ich von Neuem geboren? Nun, ich glaube, ein sicheres Zeichen ist, dass wenn du von Neuem geboren bist, dann fragst du immer wieder Jesus, fragst immer wieder den Heiligen Geist, was möchtest du von mir? Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Hey, wenn du dir diese Fragen nie stellst, Jesus, was ist dein Wille? Jesus, was möchtest du? Heute? Jesus, wie, wie soll ich mich entscheiden? Hey, wenn du dir diese Fragen nie stellst, dann kann es gut sein, dass du nicht von neuem geboren bist und du immer noch selber auf dem Thron deines Lebens sitzt. Oder fragen wir nach dem Willen unseres Gottes. Manchmal kommen Leute und sagen, hey, Pastor, muss ich den genauen Tag kennen, an dem ich errettet worden bin, um Heilsgewissheit zu haben? sage ich meistens, nee, also ehrlich gesagt, ich weiß ich weiß den Tag, wo ich mich einfach zu Gott hingewendet hat und er mich von neuem geboren hat, auch nicht. Ich kann dir nicht einen genauen Tag sagen, aber ich weiß, ich bin von neuem geboren. So 100% weiß ich, ich bin von oben geboren. Weil ich weiß, ich, ich frage Gott nach seinem Herzen. Ich möchte nah an seinem Herzen leben. Ich möchte, dass sein Wille passiert in meinem Leben. Und ich weiß, wenn ich Dinge tue, die nicht in Ordnung sind, wenn ich Dinge denke, Dinge sage, Dinge tue, die, die ihnen das Herz zerbrechen, wenn ich sündige, dann möchte ich die Dinge sofort bereinigen. Und ich weiß, ich habe dieses Zeugnis, ich selber jetzt, ich kann nur für mich sprechen, dass Jesus in meinem Herzen lebt. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wann, wann, dieser, wann dieser Zeitpunkt auch der Wiedergeburt in meinem Leben war. Aber ich weiß, es ist passiert. Weißt du, ähm, vielleicht kennst du das, ja. Ähm, du vergisst deinen Hochzeitstag. Ja, ihr Männer, vergisst den Hochzeitstag. Ja, es passiert ja auch nur einmal im Leben. Und, ähm, und du hast den Hochzeitstag vergessen. Und das ist, ist ja per se erstmal gar nicht schlimm, weil es ist ja schön, du bist verheiratet. Halleluja. Vielleicht vielleicht kannst du auch nicht an den genauen Tag erinnern, deine Hochzeit. Aber ich hoffe, du kannst dich noch an das Ereignis erinnern. Wo du deine Frau geheiratet hast, ja, wo ihr beide Ja zueinander gesagt habt. Und, und dein Leben sich radikal verändert hat. Denn du bist kein Single mehr, Halleluja. Sondern jetzt lebt ihr zusammen. Und so ist es, wenn du errettet wirst. Dein Leben ändert sich radikal, denn jemand wohnt jetzt bei dir. Er heißt Jesus Christus. Er ist eingezogen in dein Leben, in der Kraft des Heiligen Geistes, aber wenn dein Leben sich nicht radikal verändert hat, nachdem Jesus Christus in dein Leben hineingezogen ist, du trotzdem genauso lebst wie die Welt, du trotzdem genauso denkst wie die Welt, unterwegs bist wie die Welt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du noch nicht von oben geboren wurdest. Manchmal frage ich Leute, hey, bist du errettet? Die sagen, Na ja, ich hoffe, Vielleicht. Und ehrlich gesagt, ich verstehe diese Antwort nicht. Entweder habe ich die Gewissheit in meinem Herzen oder ich habe sie nicht. Entweder weiß ich, Herr Paulus sagt, denn ich weiß, an wen ich geglaubt habe. Ich weiß, an wen ich geglaubt habe. Weißt du, die Verantwortung, dich zu verändern, liegt nicht bei dir, sondern bei Jesus. Die Wiedergeburt ist etwas, was er tut. Die Bekehrung ist etwas, was ich tue. Ich tue Buße, ich kapituliere. Aber dann kommt er durch seinen Geist und belebt meinen Geist zu neuem Leben. Es ist Jesu Aufgabe, mich zu verändern. Aber weißt du, was meine Aufgabe ist? Es ist meine Aufgabe, ihm die Erlaubnis zu geben. Es ist meine Aufgabe und meine Verantwortung, die Kontrolle meines Lebens abzugeben. Das ist meine Aufgabe. Jesus, ich übergebe dir alles, du darfst, Jesus. Sprich in mein Herz, sprich in mein Leben. Und wenn du hier bist und du sagst, hey, ich weiß es nicht, ob Jesus in meinem Leben ist, ich weiß es nicht, ob ich von neuem geboren bin, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist dein Moment. Wo du diese Geburt von oben auch erleben kannst. Heute ist dieser Moment der totalen Hingabe und Kapitulation an Jesus Christus als deinen Herrn und deinen Erlöser. Weißt du, du, musst dir die Wiedergeburt ungefähr so vorstellen. Hier dieser Stift, ja, der zeigt erst in die Richtung. Und das ist so, so werden wir alle geboren, ja. Die Bibel sagt, wir gehen alle den breiten Weg. Wir sind alle unterwegs. Ehrlich gesagt sind wir alle unterwegs in die Hölle. Wir sind alle unterwegs auf diesem breiten Mainstream-Weg und wenn du Kinder hast, du weißt genau, wovon ich rede, denn du musst deinen Kindern nicht beibringen, schlechte Dinge zu tun. Die wissen es ziemlich gut selber. Die wissen die wissen irgendwie von Anfang an, wie streiten geht. Ich habe denen nie streiten beigebracht, glaub mir. Ich habe meiner Tochter nie beigebracht, wie du richtig gut streiten kannst mit deiner Schwester. Die wusste das von alleine. Das ist ganz interessant, oder? Ähm, und wir sind unterwegs. Und weißt du, was Religion tut? Religion sagt, na ja, du musst halt ein bisschen gegensteuern mit genug Willenskraft, mit genug Religion, mit genug Zertifikaten und Kommunion und Konfirmation, um versuch gegen dieses Schlechte gegenzusteuern. Aber ich merke, es, 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 es geht immer wieder zurück. So viel ich versuche aus meiner Kraft dagegen zu wirken, es geht immer wieder zurück in die falsche Richtung. Die Wiedergeburt bedeutet, dass Gott den Hebel einfach mal komplett umdreht. Die, Wieder, die Wiedergeburt bedeutet, dass dieser Moment deiner absoluten Kapitulation und einer Geburt von oben, die Gott tut, ist, dass dein komplettes Leben eine ganz neue Richtung bekommt. Und auf einmal... Geht es nicht mehr darum, ja, ich weiß, ich sollte das tun, ja, ich weiß, ich sollte beten, ja, ich weiß, ich sollte Bibel lesen, ja, ich weiß, ich sollte mit dem Heiligen Geist leben. Sondern auf einmal heißt es, oh, Jesus, ich liebe dich so doll. Ich will gar nicht anders als mit dir leben. Ich will gar nicht mehr nach meinem Willen leben, sondern dein Wille soll passieren. Ich will gar nicht mein Reich bauen, sondern dein Reich komme. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Oh, ich möchte nicht mich selbst verwirklichen, sondern ich möchte dein Reich verwirklicht sehen in meinem Leben. Und weißt du, was die Sache ist? Und dann gibt es auch manchmal so Momente, verstehst du, wo du so abkommst und vielleicht sündigst und, und Dinge tust, ja? Und dann, und dann, und dann kommt er und sagt, und, und der Heilige Geist aber du, du solltest eigentlich vergeben, ja, aber ich will nicht, aber du solltest vergeben und auf einmal, bing, geht's wieder, okay Gott, du hast recht, ich vergebe. Ich lass los. Ich, ich will dir nachfolgen, Jesus. Und dein Le und meine Frage ist, hast du diesen Moment erlebt? Hast du den Moment erlebt, wo du von oben neu geboren wurdest? Weil ich möchte dir sagen, diese Frage ist die entscheidende Frage deines Lebens. Es ist die allerwichtigste Frage. Und du kannst das heute erleben, aber ich möchte dir sagen, es geht nur, wenn du bereit bist, von dem Thron deines Lebens abzusteigen, Jesus einzuladen, dich komplett hinzuknien im Geist, dich vor Jesus hinzulegen und zu sagen, Jesus, ich bin dein. Mein ganzes Leben gehört dir. Tue mit mir, was dir gefällt. In diesem Moment kommt der Heilige Geist hinein in dein Herz. Er legt den Hebel um. Und was vorher so schwer schien, weil was Religion nicht schafft, das schafft der Heilige Geist in einer Millisekunde. Auf einmal lebst du in der Freiheit der Kinder Gottes. Wie eine Last, die von dir fällt. Du denkst es danke. Danke, die Schwere meiner Schuld. Die Schwere meiner Sünde. Die Schwere von Religion. Du hast sie mir abgenommen. Und ich bin nun frei, dir nachzufolgen. Dich zu lieben. Und das, ihr Lieben, ist der schönste Moment, den es gibt. Und du kannst diesen Moment erleben. Und Ich lade dich ein, auch an, auch an den Standorten, auch online, dass du diesen, diesen Moment heute hast, wenn du möchtest. Vielleicht können wir einfach mal hier auch online, auch an den Standorten alle mal die Augen schließen. Ich bitte auch schon mal an, an den Standorten in Ansbach und Erlangen, vielleicht können die Campus-Pastoren schon mal nach vorne kommen. Ich möchte uns alle mal bitten, dass wir mal kurz die Augen schließen. Und ich möchte diese Frage stellen, bist du von Neuem geboren? Wenn du heute stirbst oder wenn du heute sterben würdest, bist du sicher, dass du sicher bist, dass du sicher bist? Ich werde bei meinem himmlischen Vater im Himmel sein. Kennst du Jesus Christus? Und wenn du sagst, Pastor, ehrlich gesagt... Ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen. Du kannst sie heute treffen. Oder du sagst, hey, ich bin auf Abwägen gewesen. Ich bin wirklich auf Abwägen gewesen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich errettet bin. Du kannst heute diese Entscheidung treffen. Du kannst heute kapitulieren und Jesus zu deinem Herrn und Erlöser machen. Du brauchst dafür nicht aufstehen oder hier nach vorne kommen. Aber einfach dort, wo du bist, kannst du jetzt diese Entscheidung treffen. Und dann möchte ich gerne ein Gebet der Lebensübergabe mit dir sprechen. Und wenn du sagst, ja Pastor, ich will heute von neuem geboren werden. Ich möchte, dass Jesus in seiner Herrschaft in mein Leben kommt und mich neu macht. Oh, das ist die wichtigste Entscheidung. Und wenn du das gerne möchtest und du willst Ja sagen zu Jesus, denn gerade dort, wo du bist, heb mal deine Hand. Heb sie einfach hoch, ganz stolz. Sag, Jesus, komm in mein Leben. Auch online, heb deine Hand ganz hoch. Den Standort, sag, Jesus, komm und rette mich. Wer ist alles da? Heb mal deine Hand hoch. Danke, es sind so viele Hände da. Danke, 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 danke. Wer ist da? Sag, also, Jesus, rette mich heute. Werde du mein Herr und mein Erlöser. Oh, danke. Heb auch einfach online deine Hand hoch. Möchte gerne für dich beten. Und ich lade die ganze Gemeinde ein, dass wir einfach gemeinsam jetzt beten. Dass wir gemeinsam beten, einfach laut ausrufen. Und dass wir Jesus jetzt, dass wir das de deklarieren. Jesus, du bist der Herr unseres Lebens. Seid ihr dabei? Ja, lass uns gemeinsam sagen, Jesus Christus, sei du mein Herr. Ich sage ja zu dir. Und ich sage nein zum Teufel. Ich sage nein zu meinem eigenen Leben. Und ich sage Ja zu dir. Jesus, nicht mehr länger lebe ich, sondern du lebst jetzt in mir. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du mich veränderst. Danke, dass du mich neu machst. Bitte wasch mich durch dein kostbares Blut. Jesus, ich gehöre dir. Amen. Amen, Amen, Amen.